0: Irene Pozo
1: La linterna de la Iglesia
0: COPE, estar informado
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la linterna de la Iglesia en esta noche en la que vamos a vivir momentos muy especiales junto a ti es noche buena, Jesús nace en el corazón de cada uno de nosotros y esa es la esperanza con la que hoy queremos acercarte a muchas historias, testimonios y realidades que dan sentido a este tiempo. Están conmigo para acompañarme esta noche la directora de Iglesia Silvia Rozas. ¡Feliz Navidad! Muy buenas noches. ¡Feliz Navidad a todos! Y el periodista, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU, San Pablo, Fernando
0: Bonete. ¡Feliz Navidad!
3: ¡Feliz Navidad Irene y feliz Navidad a todos también!
0: ¡Qué noche tan bonita, ¿verdad? Pues sí. Noche de ilusión, yo creo, ¿no? Que también así esa cierta morriña de los que no estamos en la Tierra, ¿no? pero es una noche de alegría y hay que potenciarla, además, la alegría en este momento.
3: ¿Y, y yo qué te puedo contar? Primeras Navidades como padre. Imagínate. Para...
0: cayéndote bueno, la baba. Pero, pero además primer nieto
2: también para ambas familias. Sí, con lo sí, cual... sí,
3: sí. Lo comentábamos antes fuera de micro. Va a ser el niño más mimado de España.
2: Bueno, pues es una noche donde la esperanza brilla, donde hay que abrir el corazón y donde debemos dejarnos sorprender. Vamos a escuchar el mensaje de Navidad del Cardenal Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
4: Buenas noches, feliz y santa Navidad a todos. Esta noche tan especial, llena de luz y de esperanza, quiero dirigirme especialmente a todos aquellos que viven en la oscuridad y en la intemperie, aquellas personas que están sufriendo por diversas circunstancias, por motivos personales, por problemas de salud, por no tener trabajo, por la pérdida de un ser querido, por las consecuencias de las inclemencias de la naturaleza, como la erupción del volcán Cumbre Vieja y las inundaciones por la crecida del río Ebro, y por otras muchas circunstancias que alteran nuestra vida y nos desalientan. Son tiempos difíciles para todos. Los efectos de la crisis del 2008 se han visto profundamente agravados por los efectos de una pandemia cuyas consecuencias han generado una crisis sanitaria, económica y social, que ha alterado enormemente nuestras vidas. Este tiempo de profunda oscuridad, que viven de manera acentuada muchos hermanos y hermanas, no es ajeno a Dios, como tampoco lo era la oscuridad que vivía el pueblo de Israel hace ahora 2021 años. Dios no quiere que nos asustemos y perdamos la paz en la oscuridad. Dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no logra sofocarla. En efecto, el misterio de la Navidad que celebramos cada año quiere penetrar en lo más profundo de nuestro corazón para alimentar nuestra esperanza y recordarnos que Dios se hace presente en la oscuridad y en la noche de la humanidad. No nos asuste, pues, el escenario oscuro que nos toca vivir. Asustémonos, eso sí, de ser incapaces de ver o acoger esa luz que viene de lo alto. ¿Por qué somos incapaces de ver la luz de Dios que brilla en medio de las tinieblas? Porque nos dejamos dominar por las preocupaciones, las angustias y los miedos hasta el punto de no poder mirar más allá de nosotros mismos, de quedar herméticos a la esperanza que viene de Dios. Además de no ver la luz de Dios, existe también el riesgo de no poder acogerla. Sucede esto cuando vivimos acomodados, aparentemente seguros dispersos por multitud de distracciones que nos deshumanizan, incapaces de salir a la intemperie para acompañar a los que viven en ella. Ante este escenario de profunda incertidumbre, la Iglesia, la gran familia de los hijos e hijas de Dios, tiene y puede ofrecer más esperanza que nunca. Queremos ayudar y compartir el calor de la comunidad cristiana y el consuelo de la fe. En esta noche de la historia, la Iglesia invita a toda la humanidad a no perder la oportunidad de ver y acoger la luz de Dios. María es el gran testimonio de cómo puede cambiar la historia si una persona acoge esa luz que viene de lo alto y que es capaz de transformarlo todo. Acogiendo el mensaje del ángel, María se convierte en la madre del Señor y en ella se realiza el misterio divino de la encarnación del Hijo de Dios. El sí de María nos recuerda que nada es imposible para Dios. María pudo acoger esa luz porque vivía atenta y profundamente unida a Dios. Tras el testimonio de María, la primera discípula, son muchos los hombres y mujeres que han acogido a Dios en sus vidas y han pasado a ser luz para el mundo. Estos hombres y mujeres son capaces de ver el mundo como lo ve Dios, que lo creó y vio que era bueno, un mundo lleno de luz y de matices, a pesar de las sombras. Estas personas actúan como el buen samaritano que ayudó al herido que estaba tendido en el borde del camino e ignorado por todos. Con nuestras acciones podemos colaborar con Dios en la edificación de un mundo más humano y si actuamos conjuntamente, Sinodalmente, el fruto será abundante. Hace unos días, en Barcelona, tuvimos el gran regalo de poder inaugurar y bendecir la Torre de María de la Basílica de la Sagrada Familia. En la cumbre de dicha torre brilla la estrella de María. Ella se ofrece como guía en nuestro peregrinar por este valle de lágrimas, camino del cielo. Acabo recordando las palabras de San Bernardo Abad que nos invitaba a mirar a María y nos decía «Mira la estrella, invoca a María, si la sigues, no te extraviarás». Queridos hermanos y hermanas, vayamos también nosotros a Belén junto a María, a José y al niño Jesús para aprender cuál es el lugar que nos corresponde en este mundo en este día. Eguberrión, Bon Nadal, Bonadal, Nadal. Os deseo una feliz y santa Navidad a todos.
2: Si sí hay un lugar en el que la Navidad se celebra de forma especial... Es en Belén, el lugar donde nació Jesús. Es un lugar tradicional de peregrinación en Tierra Santa para los cristianos, aunque la pandemia también ha cambiado esta costumbre. En la aldea de Beit Sahur, muy cerca de Belén, se encuentra el campo de los pastores, los primeros que recibieron la noticia del nacimiento, en ese lugar que era donde pernoctaban y donde se encuentra Fray Manuel Domínguez, dama franciscano de la custodia de Tierra Santa. Fray Manuel, buenas noches, feliz Navidad.
5: Hola, muy buenas noches y feliz Navidad para todos Es aquí, desde Saúl, muy cerquita de, de Belén.
2: Eh, hemos dado alguna pincelada, pero yo le quería preguntar, lo primero de todo, ¿qué es eso del campo de los pastores donde se encuentra? ¿Qué significado tiene?
5: Bueno, el, el campo de los pastores es un pueblo que está a un kilómetro de, de Belén y aquí se recuerda el lugar donde los pastores que estaban eh, vigilando el ganado por turno reciben el anuncio del ángel indicándoles el, el nacimiento de, de Jesús. ¿no? Uh -huh.
2: eh, creo que las peregrinaciones se han vuelto a suspender debido al empeoramiento de la pandemia. ¿Cómo, se está, eh, ¿Cómo están ustedes viviendo esta noche buena tan atípica?
5: Pues usted lo ha dicho, es una noche buena atípica porque las fronteras están cerradas, el aeropuerto está cerrado, uh -huh. e Israel tiene vetado a los extranjeros de los países que han en lista roja. Entonces, España, Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos, son, eran los países donde solían venir grupos y grupos de, de peregrinos mm. para celebrar la Navidad. Pues nos vemos con una Navidad que es totalmente atípica. Pues sé que este año, pues aquí en el campo de los pastores tenemos... 12 celebraciones nada más, cuando la media son 140, 150, uh -huh. Uh -huh. un montón de oraciones de nuestros hermanos protestantes. Y entonces, en Belén solamente contamos con los cristianos locales, lo mismo que aquí, los grupos que van a venir son grupos locales, de uh -huh. de Jerusalén, del mismo sí. Belén, de Betzala y sí. poco sí. más.
2: Sí, porque sí es cierto Otra que... Vez, no tengo, no, otros años sí. eh, es cierto que eran varios los grupos de peregrinos españoles que, que bueno pues que viajaban a Tierra Santa para vivir eh, pues una Nochebuena con muchísimo sentido ¿no? Eh, ¿Cómo se celebraba la Nochebuena en condiciones normales cuando no había Covid?
5: Bueno en condiciones normales la seguimos celebrando lo que pasa que ahora mismo pues no tenemos peregrinos extranjeros uh -huh. entonces las grandes solemnidades de la comienzan el día el día veinticuatro cuando a la una y cuarto llega el nuncio, el nuncio ¿Sí? de su santidad, llega a la plaza de la Basílica de la Natividad. Allí es recibido por los frailes y a los diez minutos tiene el ingreso, la entrada solemne del patriarca latino, de, de Jerusalén, Ajá. el señor Pierpartista que fue uh -huh. el, el anterior custodio de Tierra Santa. Uh -huh. Entonces, cuando él entra en la Basílica de la Natividad, después hay eh, tiene lugar las primeras vísperas solemnes de la Natividad y hay una procesión a las cuatro de la tarde, hay una procesión sole, solemne, solemne, desde la iglesia de Santa Catalina, que es una iglesia que está construida en la Edad Media y que es la parroquia, la parroquia de los latinos, de los católicos latinos, desde Santa Catalina se va hasta la Gruta de la Natividad. Uh -huh. Y ya posteriormente la iglesia se cierra y ya se abre por la noche uh -huh. para que puedan entrar todos los peregrinos que quieran para la misa de medianoche que la preside el patriarca. Uh -huh. Para mí es súper emocionante, muy sí, emocionante, sí, cuando sí. A la, termina la misa a la una y media uh -huh. y se va con la imagen del niño Jesús, que es el, el niño clásico que aparece en todas las fotografías de Belén, que, por cierto, está hecho en Barcelona.
2: Ah, sí, es <ríe> muy español. <con> <ríe>
5: Y tanto que sí, el, el patriarca lleva al niño Jesús se baja a la gruta y lo pone en la estrella que indica el lugar del nacimiento del Señor. Sí, y se lee el Evangelio de la Natividad. De los momentos más emotivos, más impresionantes que, sí. que se puedan vivir en, en Belén.
2: Eh, Fray Manuel, ¿qué lugares se conservan en Belén relacionados con el nacimiento de Jesús?
5: Bueno, está la, la Basílica, fundamentalmente, que es la Basílica del emperador Justiniano que en el siglo VI ¿eh? él la reconstruye sobre la anterior basílica del emperador Constantino del siglo IV entonces junto con la basílica de Santa de Catalina del monte Sinaí es la única basílica que se mantiene en pie desde el siglo VI y ahí está el lugar de nacimiento del Señor. Además que ya hay testimonios del siglo III y del siglo II, orígenes que dicen hablo, que dice nadie, ni entre los paganos se duda, de que en esta bruta nació Jesucristo nuestro Señor. ¿no? Ajá. Después también está relacionado otro santuario que hay, que se llama la ruta de la Leche, que recuerda... Cuando María y José pues eh, salen ya camino de Egipto, la parada que hacen para que María diese de mamar al niño, hay también otra tradición que venera y recuerda la casa de San José que está entre Belén y Betzaur. Está en Belén, pero es, vamos a a dos metros de de Betzaur, ¿no? Porque Ajá. están los dos, las dos ciudades. Unidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la Casa de San José, la Gruta de la Leche y la Basílica de la Natividad son los tres grandes memoriales de, del nacimiento del Señor.
2: Pues, Fray Manuel, eh, ojalá que el niño que, que van a nacer eh, nos llene de esperanza, ¿no? Esa esperanza que tanto se necesita para caminar en este año que, sí. que comienza el 2022 y que nos permita pues, poder conocer un poquito más Tierra Santa, pero en persona, que se reanuden esas esas claro, sí. peregrinaciones.
5: Ahora mismo aquí la, se vive mm. con miedo, ¿no? Sí. Israel, ya no, Israel tiene miedo porque sí. ya aquí se ha hablado, se habla ya oficialmente de la Quinta, aquí es la quinta ola uh -huh. de la quinta ola de covid. Sí. Y aquí en Palestina yo leí, leí ayer lo decía la la ministra de, de Salud Palestina, Michael Alqaïla, ya había 349 casos de, de Omicron, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En Israel estamos por 368 y
2: entonces. Bueno. Pues habrá habrá que pedirle habrá que pedirle al niño Jesús que que nos eche una mano en esto de la pandemia por lo menos gracias por acercarnos pues un trocito sí. un trocito de Belén aquí a la linterna de la Iglesia un fuerte abrazo fray Manuel feliz Navidad
5: muchas gracias a vosotros y feliz Navidad
2: claro la pandemia vuelve a sacudir el mundo, ¿no? También a Tierra Santa, donde no se vive una situación fácil tampoco, porque la presencia cristiana cada vez está más amenazada. De hecho, eh, fijaros, porque hace unos días los líderes cristianos de Jerusalén pedían a las autoridades mayor protección para la comunidad y barrios cristianos.
3: Sí, todo esto que hemos escuchado en la entrevista anterior se ve amenazado, ya no solo por el COVID y la pandemia, sino por lo que podríamos llamar otra pandemia, pero una pandemia silenciosa, que es la de la violencia, la muerte, uh -huh. del terrorismo de Estado y, y, de, y de la violencia de Estado, no ejercida por, por grupos que, en lugar de dialogar y establecer un diálogo interreligioso... Eh, quieren eh, sembrar el caos y, y la muerte eh, durante todo, o sea, la, la historia de Oriente Medio es una historia de, de sufrimiento y de violencia Durante todo el siglo XX y también lo que llamamos de siglo XXI La Iglesia Cristo está mmm, donde están los que sufren y, y yo creo que todos y más en este tiempo de, de Navidad Y junto con el Papa Francisco Porque recordemos que el centro de su discurso siempre son las periferias eh, siempre es ese afán de fraternidad pues yo creo que más que nunca en este tiempo de Navidad tenemos que estar en la oración con todos estos eh, cristianos que está pasando tan mal
0: Y además hay que tener en cuenta que los cristianos en Tierra Santa representan menos del 2% de la población, uh -huh. muy poquitos pero sin embargo eh, eh, prestan una enorme contribución a la sociedad y es importante recordarlo rezar por ellos y ayudarles también económicamente Sí
2: vamos con otra felicitación de Navidad. Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sirve a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas del mundo. Javier Menéndez Ross es su director aquí en España.
6: Esta Navidad voy a hacer sitio en mi posada, esa es la gran pregunta que planteamos ahora en Ayuda a la Iglesia Necesitada. La mayor parte de nosotros hemos sido bendecidos con multitud de dones materiales y espirituales que Dios nos ha regalado, pero no para que nos los quedemos para nosotros, sino para poder compartirlos con nuestros hermanos necesitados. Nosotros no vivimos en pesebres y ni siquiera en humildes posadas. La mayor parte de nosotros vivimos en buenos hoteles de varias estrellas. Y cuando Jesús llama a nuestra puerta buscando refugio, tenemos nuestras casas tan llenas de cosas, con tantas comodidades innecesarias, que es imposible dar cabida ni a nada ni a nadie más. En el mundo son muchos los cristianos que carecen de lo más básico para vivir. La luz eléctrica, el agua, la comida, el acceso a la educación o la atención médica son lujos fuera del alcance de muchos de ellos. Pero también, y esto es muy importante que lo recordemos, también tienen sed de Dios. Quieren tener una iglesia digna donde rezar. Necesitan al sacerdote, a la religiosa o al laico comprometido que les dé aliento y les lleve a Dios. Por eso, desde la ayuda a la Iglesia necesitada, sostenemos cada año a más de ochenta y dos mil personas que son auténticos pilares de la Iglesia en el mundo para que la luz y la esperanza de Dios se transmita en la tierra. No sea sordo a la llamada de José, no sea sordo al miedo y a la incertidumbre de María. Que no te sea indiferente el Jesús hecho niño, que con diferentes rostros humanos llama a tu puerta y te pide un hueco en tu posada. Se lo harás. Muy feliz
7: Navidad.
2: Pues es una noche también para compartir con la familia. Si nos estás escuchando en este momento, es posible que te encuentres ahora en una cena de Nochebuena con la familia. Quizás estás solo, con amigos, fuera de casa, por cualquier circunstancia. Pienso en la familia de Nazaret, que esta noche nos regala la esperanza cristiana tan necesaria en este tiempo. Son los pequeños momentos compartidos en familia los que esta noche nos muestran el verdadero sentido de la Navidad. Manu Torralba se ha colado en el hogar de los Guerrero Vera.
1: A esta hora de la noche en Cartagena la familia Guerrero Vera debe estar al completo sentada en torno a una mesa de nochebuena algo de marisco, un buen plato de cuchara y un consistente segundo para aguantar en pie y con energía en una de las noches más importantes del año para la cristiandad
8: Desde que nos casamos pues hemos tenido la suerte de que nos unimos la familia de Sonia y mi familia Tenemos pensado reunirnos 14 personas pero debido a las posibles limitaciones pues no sabemos si vamos a poder hacerlo de esta manera y si no pues de otra manera se hará pero igualmente celebraremos la Nochebuena
1: Daniel y su mujer Sonia llevan diecisiete años casados. Pertenecen a la parroquia de San Vicente de Paúl, muy cerca del Estadio de la Condomina, y al Movimiento Familiar Cristiano, una asociación en la que las familias viven su fe en comunidad. Sonia cuenta que ellos siempre han intentado inculcarles a sus hijos, Sara de 14 años y Pablo que ahora tiene once, los valores cristianos, y por eso tienen que vivir la Navidad sin centrarse en los regalos.
9: Lo que nosotros intentamos aquí en casa es darle eso, un poco de sentido a, a lo que es la verdadera Navidad, ¿no? Que también tenemos nuestros regalillos, nos hace ilusión que vengan los Reyes Magos, pero también es un tiempo en el que intentamos pensar en esas personas que no tienen tanto lo físico como la compañía, ¿no? Que también es muy importante de vivir en familia.
1: Como en cualquier familia cristiana que se precie... ...en la casa de los Guerrero Vera hay un Belén... ...aprovechan una mesa grande... ...sobre la que el resto del año tienen las fotos familiares... ...para poner a mediados de diciembre... ...su colección de figuras de porcelana.
9: El Belén lo ponemos ahora en el salón... ...será un metro y medio de Belén... ...donde ponemos las diferentes estaciones... ...de la, de la anunciación del nacimiento... ...tenemos pues desde el portal... ...con la Virgen María, los ángeles... ...hasta los romanos... Que ...que también los ponemos, o sea que sí, sí tenemos un Belén bastante grande.
1: Para esta familia cristiana de Cartagena... ...lo importante de la Navidad no es lo material... ...sino la celebración del nacimiento de Cristo... ...y aunque ellos no suelen ir a la Misa del Gallo... ...sí tienen una bonita tradición, se reúnen abuelos, hijos y nietos... ...para reflexionar sobre ciertas lecturas que seleccionan previamente... ...este acto tan propio, lo finalizan con una figura del niño Jesús.
8: No es la Misa del Gallo en casa, ¿no? Llevo unos años que las preparo yo... Intentamos que las lean los mayores, acompañados de los pequeños, siempre en torno a un pesebre, a un belén. Eh, nos ponemos todos alrededor y el niño Jesús no aparece al principio, ¿no? Y el, el gesto final es como la. La llegada del niño Jesús a, a nuestra familia, a nuestra casa.
1: Así se vive la Navidad en Cartagena, en el seno de la familia Guerrero Vera. Ahora mismo, Daniel, Sonia, Sara y Pablo deben estar escuchando Cope entre plato y plato con el resto de la familia. Que aproveche y feliz Navidad.
7: Well,
1: el próximo
2: domingo celebramos la Jornada de la Sagrada Familia que este año tiene un significado especial porque estamos celebrando el Año de la Familia en el quinto aniversario de la exhortación Amoris Moris Laetitia ¿Cómo anunciar el Evangelio de la Familia en la actualidad? ¿Por dónde creéis que pasan los retos de la familia hoy en día?
0: Es el, el testimonio. Hablábamos también ahora fuera de micro la importancia del diálogo, de la transparencia, de eh, estar fortalecido el matrimonio en una gran eh, raíz, en el noviazgo, eh, que cuando lleguen los problemas, pues al final esos problemas eh, se van surcando. ¿no? Creo que a mí me gustaría destacar, aunque esta noche es una noche de alegría y tal, pero me gustaría destacar eh, que en este momento tenemos un gran problema de natalidad. Uh -huh. Un grandísimo problema de natalidad. Entonces, qué importante es, pues. Eh, el compromiso eh, del matrimonio eh, con los hijos, el tener hijos, eh, porque es que al final eh, esta es la sociedad, si a, ¿a dónde vamos a ir? Eh, ¿Qué estamos pensando de la educación, de la sanidad? Si es que cada vez somos menos en el planeta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta es una de las concreciones de, del matrimonio eh, cristiano, ¿no? Hay muchas otras, desde luego. Y no quiero dejar de, de decir que este año se celebrará también el Congreso del Matrimonio, de la Familia, y que desde la Conferencia Episcopal, pues están trabajando mucho en esto.
3: Qué bonita celebración y qué pertinente. Venimos a celebrar el año de San José, el padre uh -huh. radical, ¿no? Y ahora nos metemos sí. eh, muy, muy helado con el año de la familia, en línea con lo que decía Silvia, además en ambos aspectos. ¿Cómo anunciar eh, la familia? Haciéndola presente, visibilizándola en todos los ámbitos posibles, en todos los ámbitos que podamos. Vivimos rodeado de un ambiente y un afán individualista tremendo y un amor por los bienes materiales enorme. Vamos a resaltar los bienes relacionados con la familia, allá donde podamos. Hablando bien de ella, visibilizándola en redes sociales, en medios, escuchando también qué piensan otros sobre la familia y sobre los retos, eh, y en línea con lo que tú decías de, de la, natalidad, la natalidad, es que también desde el punto de vista político hay tres grandes ataques, eutanasia, aborto y revisión de la identidad de género o de sexo, ¿sí?
2: Tenemos muchos retos también, ¿eh? entonces se nos abren también eh, eh, muchos ámbitos de cara también a, a este próximo año que, que comienza, ¿eh? y todo también pues girando un poco en ese valor también de la familia, ¿eh? Escuchas
0: la linterna de la Iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
2: Pues esta noche hemos parado y vamos a parar en muchos lugares para ver cómo se vive la Navidad. Y un sitio donde la Navidad se vive un poco diferente es en un hospital, un centro de cuidados paliativos Hasta allí nos vamos. Te traigo la historia de Adalberto Cebasco. Este reputado músico argentino tiene 75 años y lleva seis meses ingresado en el Hospital Estia de Madrid. Su esposa, Patricia Clark, una famada vocalista, reconoce que ambos son personas con mucha fe. Ella cuenta que, aunque no pueda cenar con Adalberto, como le gustaría, no va a cenar sola.
10: En la noche buena, hoy la pasó sola, fui a ver a Adalberto, comí con él, me quedé con él, pero después uno se tiene que venir, obviamente, por el tema transporte. En lo que voy a cenar, yo pongo otro plato para, para cenar con Jesús.
2: Eso sí, para Dalberto no es fácil, él está pasando la noche buena solo. Le han trasladado de habitación tras haber perdido a dos compañeros en las últimas semanas. La vida
10: le da la oportunidad de seguir viviendo, porque él en cierta manera acepta, acepta lo que está tocando. Estamos viviendo una cosa muy, muy especial, muy especial la verdad, contentos de estar juntos
2: y, y yo así él... Eh, voy con mucho amor. Adalberto tiene un teclado en su habitación y cuando se encuentra con fuerzas, toca un poco el instrumento.
10: Esperamos tocar en el hospital también. Eso es algo que está previsto después de que esto de la pandemia un poco eh, se calme. Pero, pero sí, es una grandísima
2: idea que tuvo César Sir. César Cid es el capellán del hospital Estia. Lleva 18 años atendiendo a pacientes en fase terminal que están en cuidados paliativos y reconoce que no es fácil pasar estas fechas en una habitación de hospital.
11: La familia, sobre todo, lo vive de una manera más intensa. ¿no? Es inevitable que la memoria les traiga los mejores momentos vividos, las dificultades que han tenido llegado hasta ese punto. Para el enfermo no hay mucha diferencia. Depende mucho de su estado y estos días se celebran y se viven pero desde luego sí que hay aspectos que tienen que ver con la emotividad eh, con la trascendencia ah con la importancia de los valores.
2: Reconoce César el capellán que en estos 18 años ha aprendido muchísimas cosas de estos pacientes a los que ha ido atendiendo en especial en estas fechas tan especiales.
12: Se
11: aprende muchísimo porque nos encontramos al ser humano en su etapa existencial más intensa. Emocionalmente es una bomba. Y como te digo cada habitación es un micromundo, es un micromundo con su propia historia, que para el paciente es lo más importante. Y lo más importante quizás sea volver a ver a esa hija que no vio, reconciliarse con su hijo que hace tiempo con el que no tenía contacto, unir a toda la familia el último día concreto de, de una festividad como esta para, para celebrar para celebrar el amor que es lo que realmente celebramos ¿no? y celebrar la vida
2: Patricia está muy agradecida porque aunque esta Navidad va a ser diferente a las que celebraba habitualmente la va a poder pasar con Adalberto y da muchas gracias por ello haciendo lo que mejor sabe hacer cantar La
10: Blanca Navidad
2: Llega y, y, y hablamos ahora de misiones y misioneros Hay 10.893 misioneros españoles en el mundo Si hay alguien que cuida de ellos y apoya su labor evangelizadora Son las obras misionales pontificias Su director en España, José María Calderón, tiene un mensaje de Navidad para todos
13: Muy buenas noches y muy feliz Navidad yo, desde Obras Misionales Pontificias, quiero felicitar a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres de este país que estáis escuchando ahora mismo la radio y que, eh, y que tenemos que hacer memoria de los misioneros. Una de las grandes cosas que tiene la Iglesia Española es el fomento de la vocación a la misión que ha tenido siempre. Tantos hombres y mujeres que han partido de nuestro país para buscar el lugar donde poner, llevar a Jesucristo, para ponerse a disposición de la iglesia y, y dejarse llevar allí donde hace falta para llevar paz, para llevar alegría, para llevar esperanza, para hacer que el niño Dios nazca en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, para llevar esperanza a los que están enfermos. Bueno, pues nada, a mí me ha pedido COPE que os acompañe en esta noche para felicitaros y lo hago con todo el corazón y además con muchísimo agradecimiento. Este año ha sido un año también difícil, complicado. El año 21, ¿verdad? 2021 ha sido un año complicado por la cuestión de la pandemia y además se han dado muchos factores a la vez. Y la Filomena empezamos con ella y hemos terminado con el volcán en La Palma. Ha sido un año complicado y sin embargo, los españoles una vez más han mostrado que aman mucho la misión y que sois generosos, que somos generosos y que damos no solamente nuestro dinero, nuestra aportación económica, sino también nuestro tiempo, nuestro entusiasmo, nuestra alegría, nuestra esperanza a los misioneros y a los trabajos que ellos realizan. Yo quiero daros gracias, gracias de verdad. Que Dios os bendiga y que el niño de Dios nazca en vuestros corazones. En nombre de todos los misioneros, feliz y santa Navidad.
2: ahora lejos, muy lejos, a uno de los rincones más recónditos del planeta. En concreto, al Polo Norte, un lugar donde no solo nieva en Navidad, como en las películas, sino durante gran parte del año. En Murmansk, en una ciudad rusa en la frontera con Noruega y Finlandia, hay tres claretianos españoles al frente de la parroquia católica local. Saludo ya a uno de ellos, el Padre José María Vegas, que está a esta hora de la noche en esta localidad portuaria. Feliz Navidad, don José María.
14: Muchas gracias, feliz Navidad a vosotros también.
2: No quiero ni imaginarme el frío que tiene que hacer en esta época del año en el Polo Norte. ¿Cuánto dura la noche allí, donde usted se, se encuentra?
14: Eh, bueno, ahora estamos en la época de noche polar, entonces ahora la noche dura las 24 horas del día.
2: Madre mía. Y
14: tenemos dos horas de resplandor, pero un poquitín, pero vamos, prácticamente es siempre de noche, sí, ahora. Eh, durante dos meses, más o menos.
2: ¿Cómo va a celebrar usted la Navidad y cómo están celebrando esta noche buena?
14: Bueno, nosotros aquí en, en Rusia hay que tener en cuenta que hay pocas parroquias católicas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Murmansk hay solamente una, entonces la gente tiene que desplazarse lejos para llegar a la parroquia y no podemos hacer la misa del gallo a las 12 de la noche del día 24 porque eh, hoy es día de diario aquí, ¿no? O sea, uh -huh. Es un día normal. como Navidad ortodoxa es el 7 de, sí. de enero. Uh
7: -huh.
14: Y entonces tenemos que, para que la gente pueda acudir, tenemos que hacerla antes, la hemos hecho ya, hemos tenido la misa del gallo a las Ajá. 8 de la tarde, Ajá. no para que después todavía haya autobuses y tal, y la gente pueda volver a casa, ¿no? Ajá. No todo el mundo tiene coche. ¿no? Entonces eh... la hemos celebrado aquí, y mañana celebramos la misa de Navidad por la tarde, porque también es, bueno, es sábado, pero vamos, es un día un poco también de trabajo para mucha gente. Y Entonces es más fácil hacerlo por la tarde. Y dos y después de la, de la misa, mañana, del día 25, vamos a tener ya una celebración de la comunidad parroquial. Juntamos todos, ¿no? la gente trae cosas y tenemos una especie de cena comunitaria. ¿no? Eh, y es un momento muy entrañable vamos, sí, sí. siempre.
2: Su misión lleva allí más de 20 años. ¿Qué hacen tres claretianos españoles en el Polo Norte?
14: <risa> bueno, estamos un poco lejos del Polo Norte, ¿no? O sea, todavía no estamos en el Polo Norte, pero estamos eh, 300 kilómetros por encima del Polo del, del círculo polar, ¿no?
7: Ajá.
14: Y nuestra misión, en realidad, es una misión un poco dispersa porque estamos entre San Petersburgo y, y Murmans, ¿no? Los tres somos profesores del seminario, yo enseño filosofía, el padre Alejandro enseña derecho canónico y doctrina social de la Iglesia, y el padre Mariano Sedano enseña historia de la Iglesia, uh -huh. Entonces, y otras cosas, vamos, varias asignaturas. Entonces estamos un poco entre Pinto y Vázquez, estamos un poco dispersos, ¿no? El padre Alejandro está habitualmente fijo aquí en desde hace varios años en Murmansk, eh, el padre Mariano y yo estamos en San Petersburgo y venimos con frecuencia. Por ejemplo, yo he llegado hoy a, a Murmansk porque el padre Alejandro... Mm, tenemos capítulo provincial dentro de unos días sí. y yo le sugerí que se fuera un poco a descansar Ajá. de la noche polar y de la soledad del círculo polar con su familia. Entonces, eh, he venido yo a sustituirle. ¿no? ¿Le y... quiere... Sí, Dime, sí.
2: Sí, sí. No, que le quería preguntar, le quieren preguntar los, los colaboradores.
0: Silvia Rojas. Sí. Muy buenas noches, don José María. Y, Hola. La verdad es que en la, en la zona en la que están ustedes, eh, decía al principio bueno que, que casi no había sol, ¿no? Es, es la época en la que desaparece durante 40 días ¿no? el sol. ¿Podría hacernos también uh -huh. una radiografía de la población que, que vive en esta zona? Porque indudablemente entre el frío y la falta de luz eh, pues habrá bueno u, una forma de ser, de vivir de la gente, ¿no?
14: Sí, bueno, Zmurmansk es una ciudad realmente joven porque se fundó en el año 17 y se fundó porque eh, esta zona está bañada por la corriente del Golfo y, por tanto, el puerto está abierto todo el año, no se congela, como en San Petersburgo, por ejemplo, y las temperaturas no son tan extremas como otras ciudades. ...de esta altitud... ...como por ejemplo en Siberia hay una ciudad que se llama Orish, ...que están en esta época a 50 bajo cero ¿no? Aquí la temperatura media en invierno es 20 bajo cero... Ajá. ...y el puerto como te digo está siempre abierto... ...entonces la ciudad está muy... ...es una ciudad muy heterogénea... ...donde vino mucha gente de toda Rusia... ...y de otras repúblicas soviéticas... ...como por ejemplo las repúblicas bálticas... ...Bielorrusia y Ucrania... ...entonces es una zona... ...es una, es una ciudad con procedencias nacionales muy diversas ¿no? y los católicos de nuestra parroquia son fundamentalmente de origen belorruso, ucraniano y eh, lituano, letón, esos son los digamos los grupos más, más significativos ¿no? y lo que pasa es que muchos de ellos ya han nacido aquí ¿no? algunos vinieron por ejemplo para trabajar o por el servicio militar se quedaron aquí y otros han nacido aquí, entonces están más o menos acostumbrados, digamos, ¿no? Por un lado, o sea, como que, pero ciertamente la noche polar es dura, ¿no? Y entonces, en cuanto pueden, ellos suelen tener, tienen una especie como de privilegios, más días de vacaciones, por ejemplo, y entonces en invierno siempre se cogen una semana o dos de vacaciones para irse a a sitios soleados. <risa> soleados ¿no? sí, claro. ¿no? sí. Y luego, en verano, en cuanto terminan la, los colegios, la gente se va, ¿no? O sea, se va. entonces la parroquia queda un poco dimillada porque muchos de esos, sobre todo, se van pues a sus países, no a Bielorrusia, uh -huh. a Ucrania, ¿no? O sea, que hay mucha gente que que está aquí con la idea de, de estar de paso, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenemos bastantes parroquianos de Severomorsk, que es la ciudad donde está el puerto militar, no, a, a donde nosotros no podemos ir porque es una ciudad cerrada, pero ellos vienen y estos son marinos, no, marinos militares. Eh, en cuanto cumplen cierta edad, les dan un piso en San Petersburgo, en otro lugar y se van. ¿no?
2: Qué Entonces, poco a poco
14: nuestros parroquianos uh -huh. se van yendo, tan desgraciadamente hemos perdido parroquianos uh -huh. muy buenos por ese motivo, ¿no? porque Padre, aquí vivir es duro, claro.
3: Sí, Es que estaba está dándole vueltas a una, a una cosa que ha dicho usted antes, decía que uno de sus compañeros, hermanos claretianos, había vuelto hace poco, ahora sí de, del polo norte, y que tenía que descansar de la soledad. Y me he quedado con la frase, porque hace poco leía un, un libro de un teólogo, Eric Barden, La explosión de la soledad, que habla de cómo, en, en, al menos aquí más apegado al occidente, eh, nos cuesta mucho vivir en soledad. ...o estar solos con nosotros mismos... ...y yo quería preguntarle... ...yo cuando pienso en el Polo Norte... ...y pienso en aquellos territorios... ...además siento de noche... ...pienso aquello debe ser solitario... ...¿cómo se vive la soledad?... ...¿cómo se puede vivir la soledad?...
14: ...bueno, es una soledad... ...por un lado relativa... ...porque tenemos una comunidad cristiana... ...y es una comunidad cristiana muy... ...muy cálida, por decir por decirlo así... ...esta comunidad la creó... ...la formó un claretiano argentino... ...que después de 17 años de estar aquí... ...pues ya se volvió a Argentina... no ...está allí ahora... Y, y, y le dio un, un un espíritu por así decir un ambiente de gran calidad humana y, y hay unas relaciones muy cercanas y muy buenas no en ese sentido sí que pero claro aquí eh, eso se, se experimenta los domingos porque eh, durante la semana viene poca gente a misa porque estamos tan lejos no y es y es, por eh, ejemplo, ahora está nevando todo el día, ¿no? Entonces está yo tengo que quitar la nieve antes de empezar la misa porque era sí, sí. casi imposible llegar hasta la puerta, ¿no? Pero nosotros somos claretianos, somos religiosos y vivimos en comunidad. Entonces nuestra comunidad, que somos en este momento tres nada más, está dividida en dos sí, sí. lugares que está a 1.400 kilómetros de distancia. Caray. no Entonces, claro, sobre todo Alejandro, que está más permanente aquí como párroco, pues pues claro, nota más la soledad, nosotros, él va de cuando en cuando para allá, nosotros porque vamos a venir siempre. Este año es una noche especial porque tenemos capítulo provincial y entonces vamos a participar en él, ¿no? Pero si no en Navidad estamos aquí y lo que solemos hacer es venirnos aquí los tres, para uh -huh. pasar aquí la Navidad, en comunidad, ¿no? Y en fin y luego en verano lo mismo, ¿no? nos vamos turnando, pero en fin, claro, la parroquia nos nos obliga mucho no, y y es un punto de referencia que tenemos, ¿no? Pero es una, situación, una cierta dispersión. Nosotros confiamos en que con el tiempo nos envíen más gente, aunque ahora con la crisis de vocaciones la cosa está un poco dura, ¿no?
2: Bueno, habrá que pedirle Pero... habrá que pedirle al Niño Jesús esas vocaciones. <risa>
14: <risa> tenemos una vocación de Murmans, que tenemos un chico de Murmans ¿Ah? que ya ha hecho los votos, ha hecho ya bueno. los votos perpetuos. Ha terminado Teología y está haciendo ahora Teología Moral, teología moral qué bueno, en París. Qué
2: bueno, qué bueno. Y es
14: el año que viene para venga. Pero claro, irá a San Petersburgo para a dar clases. En fin, uh -huh. ya veremos, tenemos que ver cómo
2: nos organizamos. Padre José María sí, Vegas, sí. misionero claretiano en Murmans, en el, bueno, cerca del Polo Norte. Muchas gracias. Polo Norte. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y feliz Navidad, feliz Navidad.
14: Igualmente, feliz Navidad a todos.
1: Venga,
2: Cerca de 54.000 religiosos y religiosas cuya presencia en ámbitos como la educación, la sanidad o la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país. La CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, agrupa a todos ellos para ayudarles a prestar un mejor servicio a la Iglesia y a la sociedad. Su presidente, el dominico Jesús Díaz Sariego, nos manda este mensaje de Navidad.
15: En la última Asamblea de Superiores Mayores que hemos tenido el pasado mes de noviembre... Un lema acompañó la oración, la reflexión y el discernimiento, nuestra programación de cara a los próximos años, y lo formulábamos en forma de pregunta. Señor, ¿qué quieres de nosotros hoy? Lo acompañaba el icono de la bici y de los sarmientos llenos de frutos. Ahora que nos disponemos a celebrar el nacimiento de Jesús en esta Navidad, quisiera en nombre de Confer enviaros un mensaje de felicitación y de agradecimiento. De felicitación porque todos vosotros, todos nosotros, como sarmientos formamos parte de la vid que es el Hijo de Dios hecho hombre. De agradecimiento por todos vuestros frutos y dones al servicio de los demás. Señor, ¿qué quieres de nosotros hoy? Que sigamos unidos a la vid, dando fruto en favor de muchos. Feliz Navidad a todos.
2: Los religiosos y religiosas de nuestro país se vuelcan siempre con los más desfavorecidos de la sociedad. Han estado desgastándose en hospitales en lo más duro de la pandemia y están presentes en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo, en la educación. Es el caso de las religiosas dominicas que regentan la Residencia Universitaria Santa Rosa de Lima de Valladolid. Nacho de Gamón ha hablado con ellas para ver cómo pasan esta noche.
16: La Navidad es un tiempo especial para todos, pero aún más para estas religiosas dominicas que forman la Residencia Santa Rosa de Lima. En ella hay dos comunidades, una de mayores y otra de estudiantes, que están realizando el junioreado.
17: La mayoría son extranjeras. Tenemos hermanas de Japón, de Chile, de Portugal, de Filipinas, de Vietnam, de Birmania española
16: La que habla es la hermana Corazón, la responsable de esta segunda comunidad. Es filipina y lleva ocho años en nuestro país. Cuenta que esta diversidad de orígenes se nota también en estas fiestas.
17: Algunas canciones y danzas, esas son propias de nosotras. Decoraciones también se nota que son decoración de, de
16: Asia. La hermana reconoce que no es fácil pasar la Navidad alejada de la familia.
17: Para nosotras especialmente para los jóvenes ¿no? porque lejos de la familia con el acompañamiento de las hermanas que tenemos aquí en la comunidad este cubre lo que falta.
16: En Navidad, la comunidad de jóvenes prepara todas las actividades especiales que realizan.
17: Preparamos estos regalitos, son sencillos pero hechos con mucho cariño y la más esperada actividad es la novena de la venida del niño Jesús.
16: Durante cada uno de los nueve días de la novena, una hermana prepara una pequeña liturgia en su habitación para recibir al niño Jesús con un Belén, según el tema elegido, y junto a una pequeña reflexión sobre la venida del señor. Nochebuena y Navidad también son un día más relajado dentro de la disciplina monástica que llevan estas monjas.
17: Preparamos la mesa, ponemos mantel, servilleta un poquito especial y un poquito de, de bebidas también. Dulces, polvorones, polvorones.
16: El menú también es especial y aunque no sepan con antelación qué van a cenar, como la mayoría son asiáticas, se conformarían con una paella.
17: Para nosotras si hay algo nuevo, para nosotras ya este es algo especial... No, si, hay, si hay paella es una gran alegría para nosotras porque es arroz
16: Ya mañana, día de Navidad, estas religiosas también tienen alguna prebenda especial En 25
17: podemos levantar un poquito más tarde el desayuno ya está lista más o menos a las 10 y tenemos que estar en la misa a las 11 y laudes
16: Pero volviendo a esta noche, la fiesta sigue después de la cena y de la misa del gallo
17: Después de la misa de gallo tenemos ese, subimos en la comunidad para tener esa felicitación navideño Entonces cantamos juntas, jugamos juntas con los hermanos mayores. ese Es algo muy especial y divertido también, que da alegría a la comunidad.
16: Las jóvenes preparan una actuación para las hermanas mayores.
17: Han preparado dos danzas, ya, campana sobre campana... Y feliz Navidad, sí, feliz Navidad es esa. Y la comunidad sabe, pero aunque ellas saben que los jóvenes están preparando, pero cada vez también, como hace una sorpresa para ellas.
16: Y esta sorpresa es esta canción que las hermanas han preparado con mucho cariño para celebrar esta noche en la que, como cada 25 de diciembre, habrá milagro.
7: Hablamos
2: de darse a los demás, pero ¿qué necesita la vida religiosa de la sociedad? Aprovecho esta pregunta porque tengo a Silvia Rozas, que es hija de Jesús, jesuitina, aquí conmigo.
0: Bueno, yo creo que la vida religiosa eh, manifiesta que otro mundo es posible, otra otra forma de vida es posible. Bueno, manifiesta. Ojalá manifestemos que otra vida es posible. ¿no? Eh, un modo de vivir contracultural. Y hoy más que nunca. ¿no? Eh, yo creo que los religiosos, en realidad, los consagrados todos, no, no podemos centrarnos solo en lo que hacemos o en lo que eh, aportamos de nuestro hacer a la sociedad. ¿no? Ese sería eh, un, gran, un gran error... ...en un estilo de vida, ¿no? Más bien, eh, nuestros votos configuran nuestro modo de ser... ¿no? ...o deberían de, de configurar, ¿no? eh, Es el modo de cómo nos relacionamos con los demás... ...el modo de cómo usamos las cosas... ...el modo de cómo decidimos, ¿no? eh, De quién dependemos... ...de eh, cómo tomamos las decisiones... Eh, ...el modo de proceder del discernimiento, ¿no? Yo creo que va por ahí... ...lo que pasa es que... ...cómo encarnamos el Evangelio hoy, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vivimos pues nos lanza a salir de nosotros mismos, yo creo que, que va por ahí y, y cada vez más, desde luego que cada vez más en nuestra sociedad. Nos, no, hablábamos
2: antes con, con el misionero claretiano en, en Rusia eh, de la escasez de vocaciones, ¿no? Que, que no es ningún secreto, ¿no? esto me lleva a preguntar en voz alta, ¿por dónde creéis que pasa el futuro de la vida religiosa?
3: Bueno, es que, como, como decía Silvia, el, el, bueno, y esto se aplica, no creo yo, a tanto claro. los misioneros como a los religiosos y religiosas, lo que propone eh, su actuación es absolutamente contracultural y absolutamente radical. Lo más radical que se puede decir hoy es la frase que tantos misioneros dicen y viven y tantos religiosos y religiosas dicen y viven, que es vivir para los demás. Entonces, claro, este, este mensaje tan radical eh, es, es, es absolutamente contrario a lo que solemos experimentar en el día a día, ¿no? Entonces, al final, eh, ¿cómo podemos vo volver a reanimar estas vocaciones? Pues, eh, de nuevo, visibilizando eh, y evidenciando ese vivir para los demás. Yo creo que esa es la clave.
0: Sí, yo creo que es manifestando el sentido de nuestra vida realmente y explícitamente. ¿no? Yo creo que estamos en un momento en nuestra sociedad en que se necesita explicitarlo, decirlo, contarlo, eh, evidenciarlo. Eh, es la radicalidad evangélica. ¿no? Eh, no somos de masas. Eso también tenemos que tenerlo claro. No, no somos de masas. Eh, no se nos cuantifica en la Iglesia por ser más o menos, sino... Eh, cómo vivimos, ¿no? de la calidad de nuestro compromiso. Y las vocaciones pues son un don, es decir, que hay que pedirlo, eh, hay que ayudarnos, acompañarnos y mmm, aumentar las vocaciones en la vida consagrada exige aumentar las vocaciones a la familia, a la educación... Como, yo creo que todas las vocaciones en, en nuestra iglesia están interconectadas unas con otras. Cuando no hay eh, un momento como en otros, en otros, en otros años, ¿no? tantas vocaciones, bueno, a lo mejor también personalmente nos tenemos que preguntar cada uno cómo estamos viviendo, ¿no? cómo contagiamos o cómo vivimos la alegría, cómo contagiamos este modo de de vivir, ¿no? De evidenciar ¿Os cuenta, que... Os
2: dais cuenta de lo importante, de, de, no solamente en este aspecto, ¿no? En muchos, de lo importante que es dar testimonio, de lo importante que es eh, contagiar a través de nuestro propio ejemplo, ¿no? Eh, es, es una maravilla. Yo creo que, que también ahí está un poco la clave, ¿no? Y, y aunque no seas de masas, ese ejemplo es el que tú estás dando a la gente que te rodea, ¿no?
3: Es una vez más la cultura del encuentro. Eh, y llevamos repitiéndolo ya no solo en este pontificado, que es verdad que es un mensaje clave de no. este pontificado pero llevamos repitiendo décadas, la cultura del encuentro.
2: Pues fijamos ahora nuestra mirada en el exterior. Luchar contra el hambre, la desnutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo la falta de educación son la base del trabajo que lleva a cabo Manos Unidas. Su presidenta es Clara Pardo y también ha querido acompañarnos esta noche con su felicitación de Navidad.
18: Buenas noches, queridos amigos. Cuánto me alegra poder compartir con vosotros estos momentos en los que los cristianos estamos celebrando con alegría la llegada de Jesús. Quisiera aprovechar este tiempo de felicidad para agradeceros vuestro apoyo y vuestra compañía en este año en el que, a pesar de las dificultades, desde Manos Unidas hemos podido seguir llevando vuestra generosa solidaridad a miles de personas empobrecidas de Asia, África y América. Gracias a vosotros, Manos Unidas ha podido dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Con la colaboración de nuestros socios y amigos hemos podido enseñar a miles de niños y adultos y hemos acompañado y cuidado a otros muchos miles de enfermos. Vuestro apoyo se ha materializado también en consuelo y asistencia para el que sufre y en refugio para quienes, como la Sagrada Familia, han tenido que emigrar en busca de una vida mejor. Permitidme que en estos días en los que nace la vida, haga mías las palabras del Papa Francisco. Donde nace Dios, nace la esperanza. Él trae la esperanza. Donde nace Dios, nace la paz. Ojalá que esta Navidad la paz y la esperanza reinen en todos los rincones del mundo. Ojalá que entre todos podamos seguir combatiendo la injusta desigualdad que alimenta el hambre y la pobreza. En nombre de todos los que formamos Manos Unidas, os deseo una muy feliz Navidad y un generoso y solidario Año Nuevo.
2: Fijaros en el momento pandémico que hemos vivido, cómo colea todavía, eh, pues imaginaros lo que ha podido suponer esto a las personas que menos tienen en países donde viven con unas condiciones de higiene malísimas, donde apenas llegan alimentos, la escasez de agua.
3: Sí, fíjate, hace apenas una semana traíamos a la facultad para que hablara con nuestros alumnos de periodismo a una periodista, una de las pocas corresponsales de guerra española, que es Natalia Sancha que bueno, se ha venido hace poco, después de 14 años de corresponsalía en, en Oriente Medio, el Magreb se ha venido a España por pues, bueno, pues motivos de salud, y nos decía y nos contaba que todavía le sorprende poder darle un interruptor, todavía le sorprende abrir el grifo uh -huh. y que salga agua. ¿no? Vivimos sumidos en una cultura de la abundancia, donde la abundancia es, ahora que se utiliza tanto esta expresión, la nueva normalidad o la normalidad, pero claro... Eh, Mientras much, muchos tienen mucho y tienen abundantes eh, bienes, otros no tienen nada o tienen muy poco. ¿Qué, qué bueno sería sustituir esa cultura de abundancia por una cultura de la suficiencia. Si contener lo suficiente... Eh,
2: yo muchas es que veces, bien, ¿no? muchas Llego. veces, y a distintas personas de Manos Unidas, eh, en entrevistas que he ido haciendo a lo largo de mi carrera profesional, les he preguntado si se podía acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Y la respuesta ha sido un sí rotundo, ¿no? Esa esperanza mueve el motor de cada una de las personas que hacen
0: cada día esta institución, ¿no? De sus voluntarios, de sus, de sus trabajadores. Claro, ¿cómo podemos acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Pues yo me fijo en algo, ¿eh? y es Cuánta basura tiramos, ¿no? Cuántos alimentos tiramos. Eh, los españoles eh, tiramos a la basura al año 3.000 millones de euros ¿eh? gastados en comida. Eh, esto supone un siete, eh, o sea, siete toneladas anuales, ¿no? O sea, cuando vemos estas cifras totales, eh, o sea, acabar con el con el hambre en el mundo está en nuestras manos, en las nuestras, eh, en el día a día, ¿no? Hay muchas iniciativas, ¿no? desde no solo compartir el alimento con quien no tiene, sino eh, cómo nos educamos, cómo educamos a nuestros hijos para que aprendan que no se tira la comida, que lo que hay nos lo comemos Eso es y una compramos cosa cuando muy importante, ya no tenemos. Eh, desde desde que...
2: pequeños que crezcan claro. con otra conciencia, claro que sí. Pues vamos a escuchar ahora otro mensaje, un mensaje de esperanza. Es la felicitación de Navidad del Cardenal Osoró, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
12: Feliz Navidad para todos. El acontecimiento más grande de la historia que ha cambiado absolutamente todo ha sido la venida de Dios a esta historia. Jesús, este niño que nace en Belén, ha cambiado todo. Nuestra manera de entendernos, de relacionarnos, de admirar incluso toda la creación y de hacernos ver que todo ha sido creado para nosotros. A este Jesús que nace en Melén tiene una especial vinculación la Santísima Virgen María, nuestra Madre, aquella que nos dio como Madre, nuestro Señor, y San José, que hemos terminado el año de San José, este hombre de fe y de gracia que fue capaz de acompañar a Dios en este mundo y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Feliz Navidad para todos. Que el Señor os bendiga y os guarde. Y que este Jesús... Nazca en nuestro corazón para que entendamos la vida a la manera y al modo de vivir y de ser que Él nos enseña. ¡Feliz Navidad!
2: comprobado la labor de las Fuerzas Armadas durante la pandemia. Junto a ellos, la Iglesia Castrense realiza una labor muchas veces desconocida. En esta noche quiero viajar con ellos a una de las misiones que España tiene en el exterior, exactamente en Irak, donde se encuentra el sacerdote Teniente Coronel Francisco José Ruiz, capellán de la Legión y de las tropas españolas destacadas en este lugar. Buenas noches, don Francisco.
19: Eh, buenas noches.
2: Eh, un capellán, un sacerdote, ¿es normal que tenga formación militar?
19: Bueno, pues la verdad que sí. Para poder entender y encarnar el papel de los militares, son pues esos feligreses eh, de que muchas veces le digo que están hechos de otra madera ah. y que necesitan esa asistencia espiritual de una manera muy especial.
2: Yo le presentaba eh, como capellán de la Legión, no. Me consta que durante la pandemia fue uno de los miembros desplegados para la desinfección de residencias de mayores aquí en España. Eh, ahora echando la vista atrás, ¿qué recuerda de ese momento? ¿Cómo lo vivió?
7: Bueno,
19: lo viví de una manera muy especial, la verdad es que eran momentos difíciles donde, eh, pues, todos nos veíamos eh, involucrados en un caos, ¿no? Desde, desde ese, ese enemigo eh, invisible que, que visitaba la, las casas de, nuestro, de nuestros compatriotas eh, eh, españoles. Y la verdad es que no, nos volcamos de una manera muy especial y sobre todo la Legión saliendo pues eh, a desinfectar pues eh, las residencias eh, de mayores, eh, tanto en Málaga, estuvimos en, en Jaén y estuvimos en Almería. Sí, la verdad es que recuerdo momentos muy, muy, muy íntimos, con, con, sobre todo con las personas mayores que, que, que vitoreaban el eh, Viva España, Viva las Fuerzas Armadas. Sí, sí, recuerdo perfectamente.
2: Eh, y en este momento se encuentra usted en Irak. Eh, ¿Qué hace un sacerdote entre militares? ¿Cómo es su día a día? Cuéntenos.
19: Bueno, pues la verdad es que vivo igual que ellos, eh, con una austeridad de vida, mm, en pues eh, trato de, de hacerle llegar pues, el mensaje del Evangelio. Eh, como decía nuestro querido arzobispo Castrense Don Juan, fallecido, eh, pues nos llamaba sacerdote aventureros, ¿no? Y la verdad es que sí, el capellán es un sacerdote aventurero que vive la forma eh, que ellos eh, viven, ¿no?, encarnando pues, esa, esa vocación militar. Pues mi, mi día a día, pues mi día a día es acompañarles... Eh, eh, le oficio la, la Santa Misa, eh, hablo con ellos e incluso estamos preparando un grupo muy bonito de, de confirmaciones que va a venir uh -huh. el nuncio de su santidad,
7: ah, eh, esloveno,
19: que está aquí en Irak y en Jordania, y, y de alguna manera pues vivir un poco el Evangelio, hacerle llegar eh, quizá pues a una juventud especial. Que a través de la entrega militar, pues hacemos llegar ese, ese, ese mensaje de, de amar a Dios y al prójimo, que no es más que al pueblo español.
2: Eh, ¿De dónde nace la vocación castrense?
19: Bueno, pues nace. Primero fui misionero. Yo eh, estuve, yo estudié en Toledo y, y de ahí, pues, eh, el, el cardenal por entonces, don Marcelo, eh, nos abrió las puertas para, para América, porque había muchas vocaciones en yo fui uno de los que di el paso adelante, estuve seis años entre Venezuela y Colombia, en territorio venezolano, los seis primeros años de mi de mi 30 años ya, que voy a cumplir 31 de sacerdote, y después regresé, y a los seis años ingresé a la Fuerza Armada como un reto, porque, porque dije, bueno, ¿y por qué no eh, esta, esta parcela eh, de la Iglesia Universal? Uh -huh. eh, ingresé a la Fuerza Armada y llevo ya 25 años.
2: ¿Y cómo están celebrando esta Navidad aquí en Irak?
19: Bueno, ahora hay momentos, son, ahora hay momentos difíciles porque lógicamente la inestabilidad del país y, y de los grupos terroristas que hay, pues, pues y de las milicias iraníes y tal, hay una discordancia con, con, con las fuerzas iraquíes, pero intentamos eh, ayudarles y, y es el programa, ¿no? Que es de asesoramiento a las fuerzas iraquíes. Pero vivimos, pues. Ahora, por ejemplo, tenemos el día 24. Eh, hay varios capellanes aquí. Capellanes también está el capellán católico francés. Pues hacer una misa en español, eh, otra base en francés, otra en italiano y otra en inglés. Y entonces, pues eh, ofrecerle a, a los 24 países que se encuentran ahora mismo aquí dentro de, de esta base americana pues, pues eh, la asistencia religiosa es de ese 24. Después eh. Eh, tenemos el, el horario muy limitado y tendremos que irnos pronto a la cama, pero al día siguiente pues celebraremos la Navidad de una manera más espiritual, con la eh. celebración también de la Eucaristía, eh, la bendición de, de Belénes, que hemos hecho el Belén típico español, en fin. Lo que es propio, lo intentar que lo que se vive en una parroquia, abordarlo a, a las limitaciones que tenemos. Eh,
2: don Francisco, están aquí conmigo los colaboradores, Silvia Rozas y
0: Fernando Bonete. Le quieren, le quieren preguntar, Silvia. Don Francisco José, muy buenas noches. Eh, yo quería preguntarle buenas por noches. Irak. Porque, claro, en marzo pasado el Papa estuvo en el país, eh, Irak se convirtió, eh, por unas horas se convirtió en el centro de, de la humanidad, en el centro del catolicismo, pudimos descubrir una sociedad herida, profundizamos más, ¿no? Y el Papa invitaba a la reconstrucción de la fraternidad. ¿Cómo cree que esta visita ha podido ayudar, sobre todo, a los católicos? ¿no?
15: Sí,
19: eh, efectivamente. Tuvimos el otro día eh, la oportunidad de estar con el nuncio de su santidad y compartimos con él, y la verdad es que nos, nos hizo una radiografía ¿no? de, de ese viaje. Aquí hay, unos, hay perfectamente un millón doscientos mil cristianos, y la verdad es que la visita del Santo Padre ha hecho de vivir esa concordia, incluso eh, a la hora de vivir y de convivir. Eh, con, con, con los musulmanes, ¿no? con, con, con el Estado, o sea, lo que es prácticamente eh, los islamistas. Y la verdad es que sí, que sí, que hay como una, una, una esperanza, hay una reconciliación, y, y lo has dicho muy claro, hay un, un, un país que está muy herido, pero que, que con el tiempo y con el favor de Dios eh, intervendrá, sin duda alguna, su misericordia para, para, para sanar esa, esas heridas, sí.
2: Fernando.
3: Sí, antes nos hablaba de, de la situación que se está viviendo estas Navidades. Eh, te, ¿También se está haciendo notar este, estos frutos y, y esta esperanza en este periodo de Navidad?
19: Sí, la verdad es que sí, porque incluso el mismo ejército que también está dentro y convive con nosotros, el ejército eh, iraquí, eh, sí, son tolerantes y son cercanos y ellos hacen, se hacen partícipe también incluso le hemos hemos, hemos hecho una, una oración multiconfesional y, y van, a, van a van a asistir ¿no? y eso hace mucho y hace que, 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 que la presencia de, de la fe que es ver con los ojos del corazón el hombre se acerca de una manera de distinta forma pero que que, que conlleva y, y confluye en un mismo en un mismo dios no
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, pues esta noche hay también una misión muy especial que cumplir, acoger al niño que van a hacer padre Francisco José Ruiz, capellán de la Legión y de las tropas españolas destacadas en Irak. ¡Feliz Navidad a todos!
19: Muchas gracias, igualmente, y a todos los oyentes de COPE. Un saludo muy grande y que Dios les bendiga y Feliz Navidad para
2: todos. Eh, me vais a permitir que, que esta noche tenga un recuerdo para el que fuera arzobispo castrense lo, lo nombraba lo nombraba ahora mismo don Francisco eh, hasta su fallecimiento ¿no? por COVID ¿no? Monseñor Juan del Río que con tanta humanidad acompañó el mundo castrense también a los periodistas ¿no? en especial durante la pandemia y, y también un mensaje de bienvenida de ánimo y apoyo a Monseñor Juan Antonio Aznárez nombrado nuevo arzobispo castrense que va a tomar posesión ahora a comienzos de enero eh, la verdad es que la labor de la Iglesia castrense es muy desconocida pero a mí me parece muy interesante, necesaria y muy bonita.
3: Sí, sí. No, no es raro que sea desconocida porque yo creo que va en relación con otro desconocimiento generalizado sobre la historia de España y con la escasa cultura militar que, que tenemos los españoles. Pero, en efecto, la figura del capellán castrense es una figura típica del ejército español, hasta el punto de que yo creo que el ejército español no sería lo mismo sin la figura del capellán castrense. Eh, Claro, además es que como en todos los trabajos, eh, para lo que está ahí el capellán castrense ¿no? eh, es para velar por el, por el bien común, aunque a veces esto nos pueda chocar, el ejército está ahí para velar por el bien común, el bien de, de todos. ¿no? Y, y esa figura del capellán castrense pues es necesarísima para, para poder garantizar esto.
0: Sí, bien. sí, yo creo además que bueno, pues Don Juan nos, eh, no, nos abrió las puertas de este mundo castrense a muchas personas que quizá desconocíamos el lugar Y a mí también me vais a permitir en este momento no solo recordarle, sino recordarle con sus palabras, ¿no? Sus uh -huh. denuncias tan uh -huh. fuertes siempre a la cultura de la mentira, ¿no? eh, Yo me quedo con una palabra y es que eh, con tal de vender, el fin no justifica los medios, ¿no? uh -huh. eh, Creo que los periodistas tenemos ahí muchas perlas de Don Juan que ojalá no perdamos, ¿no? Y sobre todo bueno pues quienes dependemos de, de la Comisión de Medios que, que él con tanta energía y tanta fuerza eh, siempre quiso impulsar.
2: ¿no? Y no os imagináis, eh, no os imagina la gente también cómo acompañó a los periodistas en los momentos duros de confinamiento eh, eh, a través de las conexiones online. Eh, eh, fue maravilloso, fue maravilloso. Eh, así es que le mandamos un, un abrazo, un, un gracias enorme desde, desde, desde aquí. Vamos con más felicitaciones. Este es el mensaje de Navidad de Manuel Bretón, presidente de Caritas Española.
20: Buenas noches. Quiero agradeceros esta oportunidad para compartir con todos vosotros la llamada que hacemos desde, desde Caritas a expresar nuestra solidaridad con una sociedad que sigue herida, más pobre y frágil después de casi dos años de pandemia. Con el mensaje de, que hemos lanzado este año, esta Navidad cada portal importa. Desde Cáritas invitamos a poner el foco en los miles de portales donde no hay ni mula, ni buey, ni calefacción, ni incluso luz eléctrica, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Después de 20 meses de pandemia queremos celebrar una nueva Navidad que se abra como un tiempo favorable en el que Dios se hace presente en medio de nuestra historia para igualarse a nosotros como lo que somos, hombres y mujeres, humanidad y barro, fragilidad y posibilidad. Y al igual que Jesús hizo presente en el o se hizo presente en el, en el pesebre de un portal a las afueras de Belén, hoy también se hace presente en la vida de las personas que están sufriendo pobreza y desigualdad en las orillas de los caminos, en las orillas de los lugares más empobrecidos. Todos esos descartados de los que habla el Papa Francisco. Desde aquí os animamos abrir las puertas para dejar entrar a todos los que están llamando a, a nuestra casa y acoger a quienes esperan respuestas a las puertas de los portales que frecuentamos en nuestra misma calle, en nuestro barrio. Y esta es la pregunta que os lanzo. ¿Con quién estoy dispuesto a sentarme a cenar, a acompañar esta Navidad? Os deseo, en nombre propio y en el de toda la gran familia Cáritas, una feliz y santa Navidad. Buenas
2: noches. Qué importante ¿eh? es la labor de Caritas en este tiempo. Eh, eh, yo es que no puedo concebir la vida es que nos rodea actualmente eh, sin
0: ellos. Es que la Iglesia... No se puede concebir sin Caritas y Caritas no se puede concebir sin la Iglesia. Yo creo que la, la Iglesia, a través de Caritas, está donde más se necesita. Eh, y además estamos en un momento en que Caritas eh, pues es un lugar también de denuncia. ¿Eh? que es importante, denuncia y de petición. Uh -huh. No solo está a pie de calle con las personas eh, más descartadas de nuestra sociedad, sino que da eh, voz ¿no? y hace de altavoz de devolver la dignidad a la persona a través del trabajo, de la educación, eh, la vivienda, el poner sobre la mesa los datos escalofriantes que todos los años nos pone. El informe Ahí eh, está de la pobreza, de la exclusión social, ¿no? de poner en el centro las necesidades de los migrantes. Bueno, y además lo hacen desde su propia vivencia.
3: Sí, sí, fíjate que antes hablábamos en, en uno de los contenidos anteriores de la pobreza fuera de España o en el extranjero, ¿no? no hay que irse tan lejos en realidad, es que la pobreza nos acompaña, está aquí, a muchas personas que nos rodean están afectadas por esto y más ahora ¿no? Con, con los problemas que hay con el consumo de la luz, cuántas familias lo están pasando tan mal. El problema yo creo que está precisamente en esta pregunta que se lanzaba al final del mensaje de Manuel Bretón. Eh, él nos, nos lanzaba para finalizar la pregunta de ¿con quién te vas a sentar? Esta noche para cenar. Quiero decir, más allá de tu familia, de tus amigos, ¿no? Contestar a esa pregunta requiere contestar otras previas, que es saber cómo lo están pasando mis vecinos, cómo lo están pasando mis compañeros de trabajo, eh, si puedo hacer algo por ellos. Si no respondemos estas preguntas antes, si no sabemos cómo está el otro, cómo está la persona que está a nuestro lado diariamente difícilmente vamos a poder responder a esa otra.
0: ¿no?
2: ¿Cómo respondemos a ese reto que nos propone Manuel Breton? Uf.
0: Eh, exige, exige salir eh, del individualismo que, que, de la zona de confort. que antes Fernando también eh, denunciaba ¿no? en nuestra sociedad. Mm, bueno, a mí la verdad es que en noches como esta me parece tan importante el que la gente que vive en la calle pues, pueda sonreír, ¿no? aunque solo sea esta noche. Bueno, me parece que es un momento
2: bonito y especial. Fíjate, Silvia, porque efectivamente son muchas las organizaciones, parroquias, comunidades que durante todo el año, también en esta noche y en Navidad, están al lado de aquellos que en cierto modo viven en los márgenes de la sociedad. En España se calcula que entre 30 y mil personas están sin hogar. De ellas, aproximadamente un tercio están en situación de calle. Para la comunidad de San Egidio, son sus amigos de la calle y a un amigo... ...jamás se le deja solo. Tirsa Molina, es voluntaria en San Egidio. Tirsa, buenas noches, feliz Navidad. Hola, buenas noches, feliz Navidad. Eh, Jesús, nace para todos, ¿no? ¿Cómo privar a un amigo de conocer esta esperanzadora noticia?
21: Bueno, pues es precisamente ese es el mensaje que tratamos de llevar nosotros día con día... ...a estas personas que con mucho cariño los llamamos amigos de la calle como fruto de esa relación de amistad que hemos ido construyendo a lo largo de todo este tiempo. Y es, es más aún en Navidad que como cristianos eh, vemos el nacimiento de Jesús, ese aliento para compartir este mensaje de paz y de esperanza con todos aquellos que lo necesitan, con todos aquellos que no ven esa esperanza.
2: Eh, esta Navidad tenéis pensado salir a la calle a repartir un menú navideño caliente. Además, hay dos comidas previstas en distintos lugares. En total tenéis previsto solamente en Madrid compartir cerca de mil comidas. ¿Cómo se consigue eso? Porque hacen falta muchas manos, ¿no? Me parece un pequeño milagro. Bueno,
21: pues más que milagro es una enorme alegría, la verdad, ver la respuesta inmediata que hemos obtenido a partir de los llamamientos que hemos hecho en nuestras redes sociales. ...o a través de amigos que ya han participado previamente en actividades de la comunidad... Eh, ...hemos visto como colegios, eh, estudiantes universitarios, empresas, parroquias... ...o comunidades de vecinos se han acercado a ofrecernos eh, su ayuda ya sea disponiendo de tiempo para participar en las actividades, en la preparación de regalos, que son regalos nuevos los que entregamos a cada uh -huh. uno de nuestros amigos. También han aportado alimentos y materiales necesarios para la comida. En fin, ha sido una fiesta para uh -huh. todos y una fiesta que llevamos meses de preparación y con mucho cariño eh, mando mis recuerdos. Y el gran reconocimiento, vamos, a este gran trabajo que han que han ido preparando con mucho entusiasmo y con mucho amor para todos nuestros amigos de la calle en esta Navidad.
2: Eh, Tirsa, ¿qué significa este gesto para las personas que se ven descartadas por la sociedad? no? Personas sin esperanza o que están solas.
21: Pues mira, yo me pongo en el contexto de qué sentirías si por alguna razón, por ejemplo, ahora por el COVID, tuviese que pasar sola la Navidad. Pues precisamente es eso lo que nuestros amigos de la calle han vivido y mucho antes de que existiese el COVID. Han pasado su Navidad solos. Es por eso que ...debido al trato diario que, y la amistad que tenemos con ellos... ...que te mencionaba previamente, es un hecho que ellos ya, da, ya lo esperan... ...es algo que ellos esperan, pasar la Navidad con nosotros... ...porque en Navidad estamos acostumbrados a pasarnos con, con nuestra familia... ...y por supuesto que nosotros somos su familia y ellos son la nuestra... ...es algo que ya esperan de nosotros.
2: Y luego Tirsa está el papel del voluntario, ¿no? Porque esta labor no tendría sentido sin ellos, ¿no? ¿Cómo se lleva uno a casa todo esto? ¿Qué aprende uno? Pues mira, en
21: realidad eh, es una jornada con mucha actividad, de inicio a fin, que si bien es cierto, terminas cansado, pero te llevas a casa una sonrisa. Una sonrisa por haber vivido la felicidad desde el compartir. Y también... Nos llevamos a casa al valorar estas pequeñas cosas que a veces damos por sentado, pero que en realidad es lo que dan mayor relevancia, ma mayor importancia y significado a lo que es la
2: Navidad. Eh, Tirsa, me acompañan aquí esta noche Fernando Bonetti y Silvia Rozas. Te quieren preguntar, Fernando.
3: Sí, yo, yo quiero llevar la conversación a otro nivel más de la acción. Está bien escuchar esta entrevista, eh, pero yo te preguntaría cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer para los que estamos escuchando esto. No quedarnos simplemente en la escucha, sino pasar a la acción, ¿cómo colaboramos con vosotros?
21: Bueno, pues hay diferentes formas de colaborar. Eh, puedes colaborar con tu tiempo acercándote a nuestros locales en los puntos de reparto, en donde podemos eh, podéis ayudar repartiendo la comida o bien preparando los regalos y también aportando, haciendo aportaciones económicas.
0: Uh -huh. Tusa, eh, muy buenas noches. La verdad es que, eh, claro, pues es cierto que es una noche pues para intentar que, que otros puedan, bueno, puedan al menos cenar, ¿no? Y cenar caliente. Pero, ¿cómo hacer para que sea Navidad todas las noches, no? Para que en nuestra sociedad, pues eh, la gente no tenga que vivir en la calle, ¿no? O al menos para que les miremos a los ojos, ¿no? mm. ¿Cómo vives tú esta situación de que no sea solo Navidad un día? Bueno, sí,
21: la verdad es que eh, a veces es un poco complicado ver cómo las personas escogen eh, fechas puntuales para, para dar su apoyo y solidaridad, pero ¿qué pasa el resto del año? Precisamente es eso lo que nos cuestionamos como comunidad de San Egidio y estamos ahí dispuestos para ellos, para nuestros amigos de la calle, para proporcionarles ese afecto, esa compañía en el día a día. Ahora, bueno, desde que yo soy voluntaria en la comunidad de San Egidio, me es muy difícil ir por la calle sin ver a las personas que están por allí pidiendo un bocadillo, pidiendo una moneda para poder alimentarse, y es algo que realmente desde que tú empiezas a vivirlo eh, compartiendo con estas personas, es que ya no ya no sé qué hacen diferente y yo invitaría a todas las personas que nos están escuchando, a vivir la Navidad cada día, a dejar de lado el individualismo y la indiferencia y empezar a, a pensar en, en, en personas que a lo mejor no tienen que cenar mañana, por ejemplo.
2: Mirar más a, a nuestro alrededor, Tirsa, mirar más a nuestro alrededor. Tirsa el, Molina, es. voluntaria de San Egidio, gracias por acompañar a esos amigos que también tienen todo el derecho del mundo a celebrar la Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Está claro que, que la Iglesia no descansa, menos aún en estas fechas tan señaladas, tan importantes para los cristianos. Estos gestos nos invitan a pensar un poco en cómo nos comportamos, ¿no? con quien tenemos al lado. No solo eh, porque sea Navidad, nuestra labor debe ser real, no, sentida, comprometida, más allá de estas fechas.
3: Claro que sí, y, y yo creo que eso solo será posible si remamos y vamos todos en la dirección de darle la vuelta a la tortilla para partir, para romper con ese modelo mental atenazante de que... Eh, es, es a través de lo material, es a través de el dinero a través del cual vamos a conseguir el bienestar y la felicidad. Es falso. Nadie es feliz teniendo mucho. No he conocido todavía una persona que sea feliz porque tiene mucho. No he conocido a ninguna persona que goce de un verdadero bienestar y de una vida lograda porque tiene mucho. Yo todavía no he conocido a esa persona. Las personas felices que yo he conocido, las personas que realmente disfrutan de un bienestar y una vida lograda son personas que se relacionan, que se encuentran con los demás, que tienen... Mucha riqueza, pero no material, sino relacional, una relación con, con los otros. ¿no? Efectivamente, tenemos que romper con este modelo mental para, como decíamos antes, atender a qué está pasando a nuestro alrededor. Es ahí donde se encuentra la oportunidad de ser
13: felices.
0: Sí, y además mmm, yo me fijo mucho eh, en, en cómo, se, cómo, cómo ellos... Los que viven en la calle, ¿cómo expresan eh, su sentimiento de, de que se sienten realmente ignorados? ¿no? Porque, claro, por una parte, eh, tú vas por la calle y te cuestiona tanto ¿no? que a veces no queremos mirar. ¿no? Y hay que mirar. ¿no? Y los católicos tenemos que mirar. Y sobre todo en Navidad, con tanta luz que tenemos en, en las ciudades, ¿no? que te deslumbra y no ves a la gente. Pero es que hay que mirar a la gente... Aquí, que estamos aquí en la Puerta de Alcalá, al salir, yo eh, cada vez digo, madre mía, cuánta gente está eh, sentada en el suelo, eh, que no sabes si está viva, si está muerta, con el frío que hace, sí. y yo me voy a mi casa tan uh -huh. genial, ¿no? Eh, yo creo que este es el cuestionamiento, eh, de que no lo podemos permitir, porque además dice Cáritas que aproximadamente hay 40.000 personas en situación de sin hogar ¿no? entre 30
2: y 40 mil, sí señora y de ellas un tercio, lo decía yo antes están en situación de calle
0: es, es una pasada Sí, <risa> es, es, es mucho, una ya es mucho pero desde luego ¿qué significa que Cristo vino a la tierra? no? Mm, bueno, pues es que hay que concretarlo porque si no nuestra religión está un poco en el aire ¿no? escuchas la linterna de la iglesia
1: con Ikene Pozo
0: COPE, estar informado
2: de los lugares donde la iglesia se hace presente es en el mundo penitenciario. La iglesia también está estos días cerca de las personas privadas de libertad. Eh... En la localidad de Casa Rubuelos, a medio camino entre Madrid y Toledo, hay un piso de acogida donde pueden pasar sus días de permiso, por ejemplo. Fran es de Tenerife y cumple una condena de ocho años por robo de la que solo le queda uno por cumplir. Él pidió que lo trasladasen a Madrid para alejarse del ambiente de marginalidad y drogadicción que había en su, bar, en su barrio. Él, en Navidad, en Casa Rubuelos, se siente como en casa.
22: Quieras que no, en estas fechas ahora todo es un poco más cercano, o sea, están los voluntarios un poco más pendientes de, de nosotros, el espíritu que se vive es normal, ¿sabes? En cualquier familia, gente que no vemos en, en que vienen por aquí en el año, pues en estas fechas vienen a visitarnos y traernos el poco de calor o algún detalle de un turrón o una de estas...
2: A Fran le conceden permisos desde hace años y en esa situación va a estar hasta agosto, que le darán la libertad. Lo dejan salir todos los días para ir a trabajar, pero de momento tiene que pasar las noches en la prisión. En fechas como hoy, consigue un permiso especial, que él decide pasarlo lejos de casa.
22: Mi familia son de todos del mismo barrio así entonces sí que hay una reunión muy familiar es de demasiado recogimiento que a uno hasta a mí personalmente como que te extraña no y a veces no te consideras merecedor del afecto de entonces sabes prefiero un poco cogérmelo con calma más por la familia en sí por el entorno sabes
0: a
2: los que Fran y el resto de personas privadas de libertad están muy agradecidos es a los voluntarios. No es para menos. En fechas como hoy no dudan en volcarse con ellos y sacrificar su tiempo libre.
22: Yo no solamente en estos días. ¿eh? Yo agradecidos con ellos siempre. Llevo conociendo voluntarios pues, durante mucho tiempo, ¿eh? muy agradecidos a ellos porque el trato es muy familiar eh, pues yo a, a Maricarme que me vino a hacer la entrevista por primera pues yo la llamo tía yo cuando tengo cualquier buena noticia que dar pues yo la llamo igual que llamo a mi madre sabes oye que he conseguido un trabajo pues las llamo a ellas sabes
2: Fran ha tenido la suerte de estar trabajando de jardinero desde la semana pasada en Casa Rubelos y tenía muchas ganas, hasta el punto de que acaba de abandonar su anterior trabajo para coger este. Ahora cuenta los días para volver a ser libre. Dice que quiere seguir trabajando y cotizar los años que le quedan para poder jubilarse. Posiblemente, si miras ahora a tu alrededor, puedas ver un belén o un nacimiento. Tendrá un mínimo de tres figuras, aunque casi seguro habrá también una mula, un buey y, ¿por qué no?, unos pastores. Pero eso es solo el principio, lo sabe muy bien nuestra próxima invitada que ha convertido lo que para muchos es un hobby, el belenismo, en su profesión. María Mayo, buenas noches, feliz Navidad.
23: Buenas noches, feliz Navidad.
2: Eh, la compañía, es que este chotis navideño es muy bueno. <risa> la compañía familiar en la que trabajas la fundó tu padre, José Luis Mayo, en el año 87. Eh, ¿Cuándo comenzó él a hacer figuras y cuándo comienzas tú a interesarte por los belénes?
23: Pues muchísimo antes del 87. Él ya empezó a hacer sus, su, sus figuras porque estuvo... Poco eh, trabajando como aprendiz en, en unos talleres de, pues, de tradición murciana y entonces, pues diferentes momentos de su vida transcurrieron entre, entre medias hasta que por fin hace crea su propio taller. Y yo, interesarme, no es que sea de repente lo, lo conozco y ya está, sino que de, he crecido con ello. Entonces, quieras o no, pues lo hemos estado viviendo desde el principio con con ello. Eh. Eh,
2: Sí. Teniendo eh, bueno una reputada belenista como, como eres tú, hay una pregunta obligada. Eh, ¿Cuál es la clave de un buen belén?
23: La clave de un buen belén es montarlo con mucho cariño y con respeto a lo que se está eh, mostrando, a lo que se está representando. Porque podemos dejar las cosas, eh, las figuras desparramadas encima de la mesa y que no tenga demasiado criterio y olvidarnos que la Sagrada Familia tiene que ser el punto central de nuestra composición.
2: Eh, ¿Hace falta ser creyente para hacer un buen Belén?
23: Bueno, la, el, el gran lujo que tenemos con lo que es la, el Belenismo como tal es que están insertas diferentes caracter características, es un evento que es cultural, es artístico, es tradicional porque lo hemos heredado de nuestros antepasados y se ha ido incrementando y es también un testimonio de, de fe. No todo el mundo lo ve en ese momento uh -huh. o lo está sintiendo de esa manera, es un componente que está ahí porque está refresca eh, representando un hecho bíblico. Uh -huh. eh, pero se unen otra serie de características a la hora de, de tenerlo en casa.
2: Eh, María, ¿notas que la tradición del Belén se pierde en nuestro país o si con el tiempo cada vez se hacen belenes más elaborados?
23: No, En absoluto no creo que se esté perdiendo, todo lo contrario, hay un... Una, una gran vía que se está desarrollando por las diferentes asociaciones y grupos de belenismo que están explorando nuevas vías de, de representación con tecnología y que a lo mejor ahí ya sí que se nos va desbordando un poco, pero sí sigue implícito ese interés por seguir manifestándolo, seguir
2: montándolo, bueno, armando el Belén porque a veces <risa> se organizan unas que son es doloroso. <risa> claro, eh, ¿a, a, a ti qué es lo que más te gusta que haya en un Belén? es en lo primero en lo que te fijas.
23: Pues como he comentado antes, para mí lo más importante es la Sagrada Familia el que sea algo que se localice fácilmente, que no esté escondida debajo de un puente o que esté metido en la parte trasera de, de un lugar que es inaccesible, entonces uh -huh. y todo tiene que girar en torno en torno a, a él. Y luego pues las escenas características, pues los pastores que van a adorar, la anunciación a los pastores si ha habido suerte y ese año se ha podido adquirir para, montar, para tenerlo en casa, uh -huh. sus majestades de los magos de oriente que van llegando, eh, y que no te distraigan mucho, pues a lo mejor pues pequeños guiños a lo que puede ser un río hecho de de papel,
2: <risa>
23: o a lo mejor las bombillas que soy, que brillan más de lo debido porque se están viendo uh -huh. y no están bien tapadas.
2: Eh, está conmigo Silvia Rozas y Fernando Bonete, que te quieren, te quieren
0: preguntar también, Silvia. Muy buenas noches. La verdad es que eh, el Belén... Mmm está en la niñez de, de cada uno de nosotros ¿no? y quizá, uh -huh. eh, y ojalá, ¿no? Pues lo identificamos pues, con ese momento tan bonito eh, de la niñez, de estar con tus padres, tus hermanos, de, de entre todos montar el Belén. ¿Cómo podemos eh, invitar eh, a que alrededor del Belén también esta noche ¿no? coloquemos al niño? ¿Cómo invitar a que bueno, pues a que la familia se, se una también en momentos tan bonitos alrededor del Belén, que me imagino que que bueno, que bueno esta tradición también entre vosotros está, ¿no? Uh -huh.
23: Pues demostrándolo con el ejemplo, es decir, el, igual como a lo mejor eh, vemos el mensaje del rey y todo el mundo a callado como se decía en mi casa, <risa> eh, cuando era pequeña, en este caso es ponerle el acento a este, es un momento importante. Y si es un momento de, a lo mejor, minutos antes, decir, bueno, teléfonos fuera, porque ahora el WhatsApp y estar pendiente de redes sociales y eso muchas veces nos distraen, o televisión fuera, y, y entonar lo que es un, un villancico alrededor de, de lo que es ese ese momento estelar, que es la colocación del niño, o el descubrimiento de tal... <risa>
3: Estaba dándole vueltas a la pregunta que ha hecho antes Irene, te ha hecho antes Irene preguntando por, por cuál era tu, bueno, tu escena preferida del Belén, tus figuras preferidas del Belén. Estaba dándole vueltas uh -huh. porque yo creo que... que... La, la, la mula y el buey. Es que me, me gustan la mula y el buey, pero, oye, pero por otro lado digo que, que nos explique un poco de la mula y el buey. Porque yo yo recuerdo leyendo a, a Benito XVI en, en, en este libro tan hermoso de la infancia de Jesús que decía que, uh -huh. que, la y el, que la mula y el buey están en los Belenes, pero no salen en los evangelios en ningún, en ningún momento.
23: Sí, porque hacen alusión a lo que es la profecía de Isaías. Entonces es eh, el, pues que el buey y el asno pues, se te calentarán no adorarán al niño. Dios no has pillado ahora en un renuncio. Pero es, en relación a esa, a esa profecía. Es, el, es coger cómo eh, eh, se anuncia la llegada del Mesías en, lo, en el Antiguo Testamento como tal y cómo se enlaza. Tanto el antiguo con el nuevo, con el nacimiento de, de Jesús, como fue previ, eh, predecido con, con antelación, predicho, ya no sé ni cómo hablar, sí, sí. <ríe> eh, como se había anunciado de la llegada de él. Y entonces por eso está la presencia del buey y la mula. Y luego también, pues por la lógica en sí del paso de, del tiempo, pues eh, José y María llegarían a Belén en un viaje, pues irían en una mula. Y si estaban en un establo, pues a lo mejor algún animal que se utilizaba en la labranza como podría ser, como podría ser un buey. Pero fundamentalmente la, la colocación del buey y la mula es por, ese, por esa alusión a, a Isaías.
2: Pues querida María Mayo, ha sido un placer. Te deseamos Feliz Navidad.
23: Igualmente, que paséis una buena noche.
2: Qué lindo, ¿verdad? El seguir con tanto sentimiento esas tradiciones familiares. Qué importante también el mensaje de la familia, qué importante pasar el testigo entre generaciones y en algo tan bonito, ¿no? Como es la tradición belenista.
3: Así es, yo, si tuviera que recordar momentos especiales en familia y me preguntaran por ellos, digo, yo cuando yo era niño, pensaría en el, en el Belén, en montar el Belén, porque era tal la ilusión de... Sí, o sea, las figuras, eres... claro, la caja, claro, ¿no? y, y poner el río ahí con tu papel al bal, sí. y las montañas con el papel arrugado. Oye, oh, era maravilloso. Luego ya, claro, cuando te haces mayor, pues les va, le vas dando un, un significado más profundo a estas cosas porque vas conociendo más y te das cuenta de que el Belén parece algo inofensivo y seguramente sea el mayor acto de fe.
0: Realmente a mí me gusta mucho eh, eh, realmente la Sagrada Familia. ¿no? Es decir, yo tengo que reconocer que como que todo lo demás a veces no es que me sobre, ¿no? Sino que digo eh, dónde están. Es decir, busco y digo, ¿dónde están? Hay demasiadas demasiadas figuras, ¿no? Porque es el momento de contemplar, ¿no? Y si además son unas figuras un poquito más grandes y puedes ver los rostros, pues te la puedes... La dulzura de la Virgen, ¿verdad? Sí, mirar, ver, eh, no sé, hacerte uno con ellos, ¿no? Yo creo que es, es noche de contemplar realmente, de quedarte callado. Porque no hay nada que decir, salvo que, bueno, como cuando nace un niño, ¿no, Fernando? Sí, es que además
3: además es que también ahora planteaba, pensando en la en la famosa mula y el buey, es que al final también, ¿dónde miran la mula y el buey? Miran a Jesús, ¿no? Sí, Porque claro, nos está diciendo, sí. después de toda esta parafernalia, lo importante no eres tú, no soy yo, no son los que nos escuchan, no soy vosotros, es Jesús. Eso es lo importante.
2: Que nace esta noche. Y además, como cada año, millones de familias han montado su belén en los hogares. Los podemos ver de todos los tipos: sencillos, con más figuras, artesanos. Pero el centro de todo siempre es el nacimiento del Mesías. En la web de COPE han organizado el concurso Arma tu Belén, donde han estado recibiendo muchísimas fotografías de los belenes que las personas han montado estos días en sus casas. Dos han sido los ganadores: los belenes de María Trinidad Arroyo y de José Luis Simón, nuestro compañero. José Melero, ha tenido la oportunidad de visitar sus viviendas para conocer sus pesebres.
24: El matrimonio de María Trinidad y Carlos vive cerca del cementerio de la Almudena de Madrid. Son los ganadores de la primera edición Armo Mi Belén. Lo montaron durante el Puente de la Inmaculada en familia junto a sus hijos y nietos. Estos últimos, dada su corta edad, juguetean con algunas de las figuras. Se trata de un Belén cuyo encanto está en pequeños detalles como la fuente que echa agua, las cestas de comida o un horno iluminado para cocer pan. Su valor añadido es que los edificios están hechos de manera artesanal por ellos mismos, tal y como cuenta María
13: Trinidad.
25: ¿Están por nosotros, por Carlos y mí. Pues eso lo hace con madera de, de balsa que, son, que no pesa. Y entonces luego ya lo que hago es darle una mano de aguaplás con una espátula y luego lo en vez de alguna forma lo pongo así sucio o tal, con betún de Judea.
24: No solo los edificios, el cielo de Belén cubierto de estrellas también lleva su trabajo.
25: A lo mejor otros años no han tenido las luces y el cielo, a lo mejor era un papel puesto ahí, claro que el papel ya estaba. ...de todos los años muy mal... ...y entonces un día dijimos... ...bueno, podemos hacer... ...como una maderita y vamos a ponerle estrellas.
24: Presididos por su Belén, María Trinidad y Carlos... ...recibirán a toda la familia en una noche buena... ...marcada por la prudencia a la que obliga a la pandemia... ...eso sí, este 2021 será especial para esta madre de familia... ...que acogía así el trofeo que la acredita... ...como ganadora del certamen Armo Mi Belén.
25: Muchísimas gracias, es precioso, ideal... ...lo pondré en la chimenea, como ...esta casa tiene chimenea, lo pondré en la chimenea... ...es muy bonito. Bueno, pues nada, a participar todos los años, eh, pero todo el mundo, por favor.
24: Por su parte, el segundo premio ha recaído en José Luis Simón. Reside con su hermana en el barrio del Pardo, en Madrid. Por sexto año consecutivo, el salón está presidido por un portal de Belén artesanal, sobre el que lleva trabajando desde finales de agosto.
26: Lo que es la construcción toda de casas, de edificios, está hecho con un material que se llama Por spam. Es un corcho. Como digo, esto lleva su tiempo porque empiezo a finales casi de agosto. Y luego tiene muchos detalles, como por ejemplo, algunas de las figuras que están... Eh, hechas lo que es con tela encolada eh, lo que tiene un Belén es que hay que cuidar mucho los detalles, sobre todo los fondos eh, que estén bien iluminados sí. y que dé la sensación de profundidad
24: Cada detalle cuenta en el Belén de José Luis y es que, como dice, cuida con mimo que cada pieza encaje perfectamente
26: Todo esto, eh, ahora lo veis lo que he puesto pero esto lleva un trabajo anterior que es tener que estar ...encuadrando todo para que todo encaje... ...las alturas, eh, lo que es que entre en el metro... ...porque en realidad lo que hay es un metro de espacio... ...y eso claro, previamente hay que hacer una serie de, de, de pruebas... ...para que todo encaje bien.
24: Tampoco falta en el pesebre de José Luis... ...el homenaje a los vecinos de La Palma... ...castigados este 2021 por la erupción volcánica.
26: Este señor le he hecho un homenaje... ...aunque parezca que no, pero lleva una cesta de plátanos... ...por lo de Canarias, por el ah, por tema la de La Palma, Palma efectivamente... Este año no he querido poner, digo, vamos a hacer un pequeño me de meter otro tipo de fruta que normalmente pongo. Le he puesto los plátanos también.
24: José Luis ya está pensando en el belén que armará en 2022, porque, como bien dice, es una tradición muy arraigada que no podemos perder en favor de otras modas.
2: Nochebuena, Seguimos haciéndote llegar mensajes y felicitaciones. En este caso es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ruiz Argüello, quien nos trae unas palabras de alegría para esta Navidad.
27: Amigos, Feliz Navidad. Como nos lo repetimos de diversas maneras en estos días, hasta el punto de que quizás pareciera como un mandato. Pero se puede mandar la felicidad. En realidad, para muchas personas, el escuchar tantas veces «Sé feliz», termina generando alguna melancolía, alguna forma de tristeza. Porque en realidad lo que nosotros en estos días acogemos es un encuentro del que brota la alegría. La alegría puede producirse incluso aunque haya lágrimas en los ojos. La alegría también se experimenta aunque haya algún golpe en el corazón. Porque brota de un encuentro sorprendente, del asombro que nos produce el encontrarnos con alguien que despierta en nosotros una experiencia nueva. ...un amor inédito... ...cuando el encuentro es... ...con el inmenso que entra en el tiempo... ...cuando el encuentro es... ...con el Dios que se hace carne... ...la alegría puede ser indescriptible... ...es a esta alegría... ...queridos amigos... ...a las que nos convocamos... ...unos a otros en la iglesia... ...y que queremos ofrecer... ...a nuestros conciudadanos... ...la alegría que brota... ...de un encuentro... ...por eso permitidme... ...que os sugiera incluso... ...a los que estáis tristes... ...alegre y santa Navidad...
2: Nos acercamos al final de la linterna de la iglesia que durante esta noche buena ha querido colarse en aquellos lugares donde la alegría de esta noche brilla con más fuerza. Antes de despedirnos, Silvia, Fernando, contarme algo por lo que dar gracias hoy y también algo que le pedimos al niño Jesús. ¿Quién empieza?
0: Yo yo de gracias por la vida, por la de tantas personas queridas, por la mía y por la de tantas personas que, que vendrán a la vida. ¿no? Y bueno, yo la verdad es que hoy también pido, eh, lo normal es pedir por otros, ¿no? pero yo hoy voy a pedir por mí, ¿no? porque el 22 de enero haré mis votos perpetuos y entonces pues, le pido al Señor la gracia de la fidelidad, ¿no? De, del para siempre constante que se renueva cada día. ¿no? Qué gran alegría, ¿eh, Silvia. Sí. Pues sí, este, con ilusión, Fernando. Bueno,
3: yo este año tengo que, que dar las gracias por mi hijo Ignacio. Por mi hijo Ignacio, la verdad es que le, le tenemos en el, en el centro de, de nuestra vida en estos momentos, mi mujer y yo y, y toda la familia, entonces este año toca dar las gracias por, por Ignacio. Y bueno, para todos, eh, que, que, que el niño Dios que ha nacido os bendiga.
2: Y yo voy a dar las gracias por permitirme estar a vuestro lado y acompañar de esta manera a cada uno de los oyentes de la Linterna de la Iglesia, que son unos cuantos, y al niño que nace esta noche le pido que nos dé esperanza para caminar en el 2022, que nos hace mucha falta. Ha sido un placer, Silvia. Fernando, feliz Navidad. Pues a contemplar al niño, que es lo que toca hoy.
3: Feliz Navidad.
2: Os dejamos con el villancico que el Colegio Tajamar de Madrid ha realizado en colaboración con el Colegio de Educación Especial Cambrils en los brazos de un carpintero. Un mensaje de integración y esperanza. Feliz Navidad.